0: Bienvenido a tu podcast de literatura desde Canarias. Bademecum Literario. Te prescribo los libros que necesitas para sentirte mejor. Por Marta Canino. Hola chicos y chicas, pues aquí estamos en otro capítulo más de Bademecum Literario. Vamos a hablar con María Ramírez, que es psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria un poco para bueno, despejar dudas y ofrecer ayuda a personas que puedan estar en situación de riesgo o que creen que conocen a alguien que, que lo está. Bueno María, cuéntanos un poco sobre ti, preséntate un poco.
1: Bueno, lo primero de todo eh, agradecerte Marta el, el invitarme a este espacio que... Que protagoniza, porque me parece mmm, sumamente necesario el que sigamos dando visibilidad y concienciación, en este caso sobre los trastornos alimenticios, pero me consta que, que sobre otras muchas cosas y acerca esa información necesaria a la, a la población y a la sociedad en general. ¿no? Así que agradecerte que, que hayas pensado en mí para este tema. Y eh, respondiendo a tu pregunta me presento, soy, soy María Ramírez, soy psicóloga, soy coach también en, en PNL, especialista en empoderamiento femenino y trastorno de conducta alimentaria y además experto también en autoestima y gestión emocional. Y a día de hoy me dedico eh, casi la gran mayoría de mi tiempo o de mi labor, podría, podría decirse que soy la persona que acompaña a esas personas a, a vivir ¿no? eh, de una manera mucho más libre, mucho más eh, amable, mucho más sostenible y saliendo de ese trastorno de conducta alimentaria que en el que a día de hoy vive, ¿no?
0: Claro, porque bueno, si bien sabemos más o menos a rasgos generales que es la anorexia, que es la bulimia y otros trastornos, pues las raíces de esos trastornos no es solo bajar de peso, no es solo ir al baño y vomitar, etcétera, sino que tiene unas raíces psicológicas muy profundas, ¿no? Total,
1: totalmente.
0: Sí, eh,
1: sí. Además de, de eso, ¿no? De lo que tú dices, de eh, los trastornos que más se suelen conocer, a mí me gusta siempre identificar o por lo menos matizar ¿no? que existen tantos trastornos como personas en el mundo. De hecho, eh, casi los lo menores porcentajes están diagnosticados con un diagnóstico eh, como tal. ¿no? De hecho, la gran mayoría eh, solemos caer por H o por B o por Y, solemos caer en ese trastorno de la conducta alimenticia no especificado que el no especificado, y digo pongo entre comillas porque eh, está especificado que la persona tiene un problema, está especificado que, que la persona le está pasando mal, está especificado muchísimas otras cosas que a veces pasan desapercibidas y es lo que hacen eh, meter ¿no? a esa persona en el, en el saco del no especificado. Eh, esas conductas de riego, esas conductas compensatorias, esas conductas restrictivas de las que, de las que hablaba, esas son las puntas del iceberg siempre debajo hay mm, grandísima cantidad de, sobre todo, una autoestima eh, muy, muy, muy corrompida, eh, muy destruida, una gestión emocional que, que creo que es algo general, ¿no? En la población y la sociedad eh, necesitamos seguir indagando y trabajando en esa, en esa gestión emocional, pero eh, hay muchos rangos de personalidad podríamos decir, aunque a mí no me gusta porque la personalidad también es maleable, ¿no? es, es moldeable y se puede seguir trabajando durante todos todo los años de la vida, pero hay mucha exigencia, mucho perfeccionismo, mucha culpa, mucha vergüenza, muchas emociones que si tenemos una gestión emocional poco práctica, eh, uniéndose con todos los factores que pueden eh, presionar y, y oprimir a una persona, pues, pues claro, te lleva a un trastorno de conducta alimentaria sin más remedio.
0: Uh -huh. Claro, porque se habla mucho del trastorno de como de la imagen corporal, ¿no? pero son cosas que no siempre van ligadas. ¿no? Uno puede tener un trastorno de la conducta alimentaria por otros motivos también y yo creo que tú lo has explicado muy bien que el origen verdadero que igual está más en la gestión emocional ¿no? y, y en la gestión claro. del estrés que en otras cosas.
1: Claro, date cuenta que esto eh, no deja de ser algo, mmm, podremos decir, casi cultural, es decir... Mm desde muy pequeñita y pequeñitos, pero en este caso sobre todo a las niñas, ¿no? Se le menciona casi lo primero que se le dice es que guapa estás, qué bonita eres, que alta estás, te va a quedar bajita, te va a estar creciendo mucho, uy, ya esto te queda pequeño. Siempre es como ese primer comentario, ese primer acceso, ¿no? A apariencia física, al cambio corporal, a si se desarrolla, si no se desarrolla, si es normal como está creciendo, si no, si... Todo muy relacionado con la apariencia física, ¿no? En mí también pero suele suele ser más otro tipo de presión como que fuerte eres o que tal que discorre que no El ligado o por lo menos la tendencia es hacia otro hacia otro punto de vista ¿Qué ocurre que si eh, desde pequeña nos están diciendo que nuestra valía depende de nuestra apariencia física es decir si soy bonita me hacen caso y me lo dicen si soy guapa me lo dicen y me hacen caso si eh, Todas esas cosas, lo primero que me dicen es de mi apariencia física, no me dicen qué inteligente eres, que me gusta estar contigo, eh, me encanta cómo me hace sentir, no me dicen ese tipo de cosas. Yo voy a entender desde pequeña que una de las cosas muy, muy, muy importantes en mi vida y que por tanto tengo que cuidar va a ser mi apariencia física. Si eso lo unimos a la falta de gestión emocional, me voy a encontrar un montón de emociones que no voy a saber gestionar y que eso me va a llevar a controlar lo que se supone, que socialmente se vende así, que puedo controlar, que es mi cuerpo. Entonces, si modifico, eh, supuestamente, según se, se, se vende ¿no? a la sociedad, haciendo sota, caballo y rey, yo tengo un resultado. Comiendo X, moviéndome tal, yo tengo X cuerpo, ¿no? ese cuerpo ideal, perfecto, entre comillas yo voy a querer conseguir eso porque eso es lo que se supone que se va a valorar de mí y yo quiero tener la mejor valoración, ¿no? la mejor aprobación. Claro, cuando esto ocurre, el, el filtro se va ciñendo tanto, se va haciendo tan pequeño que lo único que me queda es, eh, siento que me queda, mejor dicho, no un trastorno de conducta alimentaria que lo único que puedo controlar es lo que ingiero, lo que quemo, lo que me muevo y lo que, todo muy, muy corporal, ¿no? muy tangible conmigo misma, porque no sé hacer otra cosa, porque no me han enseñado a gestionar de otro modo las emociones. Por lo tanto, eh, voy a intentar eh, modificar mi valía y se va retroalimentando mucho más esa relación voy a intentar modificar mi valía modificando mi cuerpo, porque es lo que desde pequeña he aprendido que hay
0: que hacer. Exacto, yo creo que tú lo explicas bastante bien. Si, por ejemplo, ahora nos está escuchando alguien que se sienta identificado o identificada con lo que tú estás comentando, ¿cuál es un primer paso que le podrías decir que puede dar para, para mejorar, para estar más sano o más sana?
1: Eh, depende de lo que entendamos como sano o sana vale. Mi perspectiva es eh, lo, más, lo más integrativa, lo más global Lo más eh, bueno, que, que, que recoja y acoja todas las partes de una persona ¿no? Hay mucha gente que cuando, por ejemplo, le pregunta Oye, ¿tu relación con el ejercicio cómo es? Ah, yo, estupenda, estupenda, porque hago muchísimo ejercicio, yo hago todos los días, yo... Vale, ¿desde dónde estás haciendo ese ejercicio? No, pues yo lo hago como compensación, como castigo, como X, no me apetece y tal, eh, tengo una lesión y sigo haciendo, es decir, no respeto a mi cuerpo, no. Tu relación con el ejercicio no es buena. Y muchas ¿cuál? veces entendemos que, como yo hago mucho, mi relación con el ejercicio es buena. No, no, No tiene nada que ver, ¿no? De hecho, yo a día de hoy la intensidad sí que podría considerarse la misma, pero la frecuencia de hacer eh, actividad física o, o ejercicio no es la misma que hace, obviamente, cuando estaba con el trastorno alimenticio. Y mi relación con el ejercicio es muchísimo más sana, mucho más sostenible, mucho más amable conmigo, con mi cuerpo y con mis emociones y mi mente, que era dentro del trastorno alimenticio. Y, y con el trastorno alimenticio hacía mucho más. Entonces... Lo primero que yo le preguntaría a alguien que, que le chirría algo, ¿no? Como a mí me gusta decir, cuando sentimos que, que algo chirría, que algo no termina de encajar, que le cuesta, que me hace, me, me genera, ¿no? Me provoca cierto malestar, eh, ahí párate un segundo y pregúntate, oye, ¿de ¿qué es lo que me está chirreando? ¿Qué es lo que me está molestando? Y respóndete con, con honestidad, ¿no? Creo que esa es la primera, eh, la primera recomendación. El sí, primer esa. eslabón, sí. Así, porque a mí me costó muchísimo sabiendo que estaba sufriendo, sabiendo que lo estaba pasando realmente mal, sabiendo que... que eh, joder, porque se pasa muy mal, ¿no? Dentro de un trastorno alimenticio. Sabiendo todo eso yo pensaba realmente, me había convencido realmente de que no necesitaba vivir de otra forma, de que no había otra forma de, de, de pasar la vida. no eh, Hasta que dije, es que no puedo más. Y tampoco es que no pueda, es que no quiero más. no Entonces, eh, plantearte si realmente todo aquello que estás sintiendo, todo aquello que estás pensando, el cómo organizas tu vida en el sentido... Eh, pues de eso, ¿no? De alimentación, de movimiento, de cuerpo, de cómo te hablas, de... Vamos a prestarnos un poco de atención, vamos a dejar de, de... Esto es muy fácil decirlo, ¿no? Y ahora me, me pueden preguntar, para vale, ¿y eso cómo, cómo narices lo hago, no? Pero por lo menos vamos a pararnos y vamos a sincerarnos con nosotros y con nosotras mismas y ver dónde estamos poniendo el foco, ¿no? Eh, vamos a preguntarnos, vamos a mirar un poco hacia adentro y a decir, vale esto me chirría, yo esto lo quiero en mi vida, puedo mantenerlo mucho más tiempo, necesito mantenerlo mucho más tiempo, ¿para qué? En todo caso, ¿no? De que, de que sea necesario. Pero sobre todo es... Eh, una de las cosas que siempre digo es buscar activamente tu bienestar y eso implica sincerarte mucho contigo y ver hasta dónde quieres. Hay muchas personas que saben que lo están pasando mal, pero se han acostumbrado en esa... Eh, zona conocida que yo le digo, no zona de confort, sino en la zona conocida, en lo que me resulta familiar, en lo que, bueno, ya sé manejarme, bueno, ya sé cómo voy a sentir, ya sé cómo pienso. Ese discurso me suena, ¿no? Es como muy mío. Pues yo ahí me mantengo bien, ¿vale? si sí, sí es respetable. ¿Yo te puedo eh, convencer de que hay otro camino? Pues no lo sé. Si, me, si, si escucháramos un poco seguramente eh, te daría esta curiosidad no el salir de ahí, pero eh, sí que puedo decirte y confirmarte que, que existe, por supuesto, otra manera de vivir, existe por supuestísimo la recuperación total y algo que no, que no me canso más.
0: Vale, muy bien, yo creo que eso, lo que dijiste de la amabilidad con uno mismo es una clave muy importante que hay personas acostumbradas a ser tiranos consigo mismos a lo mejor y no se dan cuenta, a lo mejor hasta que les pasa algo o hasta que tocan fondo, bueno, depende del caso, porque como tú dices, no hay trastornos, hay, hay personas detrás, ¿no? Eh, si en el caso opuesto, no si es un familiar de alguien que ve cómo sufre su familiar, ¿qué, qué le dirías? No sé.
1: Um... Esto es algo que, que me mueve mucho, me resuena mucho, porque eh, ojalá hubiéramos eh, más profesionales, mucho más formados e informados de lo, que, de lo que supone un trastorno alimenticio. ¿Por qué? Porque en un trastorno alimenticio no solo sufre la persona que, que lo está padeciendo, sino su entorno también, ¿no? Y como bien dice esos familiares, o esa pareja, esas personas más cercanas, realmente la impotencia que pueden llegar a sentir y la, la carga emocional que pueden llegar a sentir puede ser realmente devastadora. Porque están viendo eh, como una persona, eh, estamos hablando de casos muy eh, graves incluso, ¿no? Quizá eh, en un principio un trastorno de alimentación, una mala relación con, con el cuerpo y la comida, pues no se nota tanto, pero cuando ya es grave, eh, grave en el sentido de sintomatológicamente hablando, ¿vale? Mm. Cuando ya hay un riesgo vital, cuando ya todas esas cosas, eh, la, la impotencia que puede llegar a generar en un familiar, en una madre, en un padre, en una pareja, en un, eh, en un cuidador, cuidadora... Eh, es absolutamente eh, brutal y lo que sí diría a las personas que acompañan lo más, lo más cerca posible a estas esta personas que sufren un trastorno alimenticio es sobre todo eh, que pregunten abiertamente, no es un tienes que hacer porque seguramente la teoría ya lo sabe, la persona que padece un trastorno alimenticio ya sabe lo que se supone que tiene que hacer, ¿no? eh, Lo que no sabe es cómo tiene que hacerlo. Esa es, eh, como decía antes, ¿no? Muy bien el qué, pero el cómo eh, nos falla mucho, ¿no? Entonces, eh, por, por proteger y por falta también de, de saber gestionar nuestras propias emociones, las emociones de, de quien está enfrente, eh, con toda la buena intención solemos decir, vale, pues tú lo que tienes que hacer es, no sé qué, no sé cuánto, pues mira, hazlo así porque tal, o bueno, eso tú no te preocupes, por, vamos a ver, vamos a preguntar un, ante un cómo estás, o cuéntame, necesito que me cuentes para yo poder entender, incluso puede llegar el momento en que no lo entienda, es decir, que la... la... Si no pasa por un trastorno alimenticio, es muy difícil entender cómo se crea, ¿no? cómo se genera, cómo se, se mantiene en el, en el tiempo sí, sí. un trastorno alimenticio. Pero vamos a, a mostrar esa apertura, esa intento de comprensión, esa escucha, esa empatía de la persona que, que lo está pasando. ¿no? Ese sería mi primera recomendación, sin duda, el, el no hacer barrera, el no lanzarte ese pergamino lleno de, de teoría, sino que realmente seamos acompañantes cuando una persona lo no está pasando así y ser acompañante simplemente estar. Estar para lo que la persona necesite. Eh, por supuesto, no abandonarse a que la persona decida, porque muchas veces, según qué casos, qué edades, qué, qué situaciones, donde esos tutores eh, o tutoras tienen... Que, que decidir, ¿no? Tienen que tomar alguna decisión por, por la persona que lo sufre, porque, mmm, porque sí, porque muchas veces que si no reconozco que tengo un problema, pues voy a tomar una decisión en pro de, de mi salud, ¿no? Por ejemplo. Pero eh, vamos a, a intentar trabajar esa empatía, trabajar esa comprensión, preguntar ante un ¿cómo está? Bueno, cuéntame, quiero entender, quiero saber qué necesitas, qué no, y por supuesto insistir eh, según cómo necesite esa persona, cada, cada persona sabrá cómo, cómo mmm, no sé, qué necesita o cómo lo necesita la persona que acompaña, pero insistir en eh, buscar información, buscar profesionales, buscar asociaciones, buscar, buscar todos aquellos recursos y herramientas que le puedan favorecer a esa persona. ¿no? Y algo que, que sí que, que diría sería el mmm, no intentar negociar. Con el tema de la culpa. Es decir, hay muchas veces que se hace con toda la buena intención, pero eh, no, no favorece nada una, una posible o una pronta recuperación, que es eh, me estás haciendo sufrir mucho, ¿no? O te estás matando, o eh, todo este tipo de, de chantaje, podríamos decir, ¿no? en el que eh, se utiliza con toda la buena intención porque realmente se le quiere hacer ver a la persona que lo que está haciendo me duele. Y está bien decírselo así. Oye, me duele verte así. Genial. Pero no es, mira lo que me estás haciendo sufrir. Porque la persona tampoco se ha levantado ese día diciendo, voy a joderme la vida a mí y a los que están a mi alrededor. No, no ha hecho eso. Entonces, cargarle... Con más eh, culpa, con más vergüenza, con más eh, intensidad y negativa, ¿no? Eh, tampoco ayuda. Eh, en, una, en una recuperación, Marta, eh, la culpa tiene muy poca función. Aparece ah. muchísimo y es súper, súper atractiva, como yo eh, le, le hablo a los familiares, ¿no? Siempre que no sepas qué sentir, seguramente la culpa aparezca, ¿no? Y te diga, hey, pues aquí estoy ¿no? por si acaso te hago falta eh, siénteme a mí ¿no? pero eh, no es práctica y muchísimo menos cuando necesitamos acompañar a personas que, que por sí mismas quizás pues no tengan todos los recursos ¿no? entonces eh, podemos mostrarle que nos duele verla así por supuesto, podemos mostrarle que, que no sabemos qué hacer también, si sí, sí, con empatía y con amor y con compasión podemos mostrarlo pero no hacerle responsable de lo que yo pueda estar sintiendo, porque lo que yo pueda estar sintiendo, entre otras cosas, es responsabilidad mía, ¿no? Pero una cosa es expresarlo y otra cosa es cargarle con esa, uh -huh. con esa responsabilidad.
0: Sí, me parece muy importante lo que estás diciendo por eso, porque estamos hablando de alguien que ya parte de una posición de, de sufrimiento, entiendo yo, ¿no? Psíquico, bastante uh -huh. grande. Vale, pues creo que hemos hablado así a grandes rasgos ¿no? de bastantes cosas. Creo que la gente se va a quedar con bastantes píldoras interesantes sobre este tema. Estoy súper contenta de que hayas participado en el podcast también. Y bueno, y como aquí hablamos también de libros, ¿algún libro que nos recomiendes de ficción o, o no ficción sobre este tema? Uf,
1: pues recomendaría oh. muchísimo. Empezaría sobre todo por cualquier libro que hable de, de gordofobia, que, que denuncie ¿no? la cultura de dieta, porque a raíz de ahí viene todo. Eh, si, si tuviera que decir eh, eh, la mítica de la feminidad, la, la eh, guía de gordofobia de Magdalena Piñeiro, de... Pff, es que todo lo que tenga que ver de, de gordofobia, los diegritos contra la gordofobia, eh, el cuerpo no es una disculpa, eh, es que hay tantísimos que, que empezaría por ahí, por lo menos, para empezar a hacerle sitio a, a lo que realmente mm, viene después, ¿no? Porque hay mucha mucha sociedad, mucha parte de la sociedad, de la población, que necesita conocer necesita seguir abriendo un poco la, la perspectiva, la mirada hacia lo que realmente supone un trastorno alimenticio y a lo que realmente provoca y genera un trastorno alimenticio. Y no deja de ser la presión de la cultura de dieta y esa sociedad gordofóbica eh, que tacha y que oprime y que presiona a, a los que a los cuerpos que no entran en un, en un estándar, ¿no? A esos cuerpos no normativos, que, que no normativo a mí me, me genera mucho estrés, porque entiendo que todos los cuerpos que existen eh, tienen que existir, por lo tanto son, son normales, cumple con las normas que naturalmente eh, necesitan cumplir y ya. Entonces, eh, que haya pues no sé por qué, se lo inventaría, pero que haya cuerpos que se, que se supone que no entran en esos, en esos cánones, en esos estándares, eh, no, no consigo entenderlo, entonces necesitamos como sociedad y como si queremos mejorar mucho más y acompañar y saber entender qué es lo que puede estar sufriendo una persona, eh, y formarnos, formarnos, leer mucho, eh, leer buenas fuentes, que sean fiables, que sean veraces, eh, seguir cuentas que la tenemos a la orden del día, súper cercana, súper potente, súper eh, muy, muy explícitas, ¿no? muy fácil de entender el contenido y, y por supuestísimo eh, seguir trabajando en ello para, para poder crear una sociedad que vivamos realmente libre y tranquila.
0: Sí, pues yo creo que esa es la clave, ¿no? más amabilidad, más empatía y, y que todos tenemos cabida en este mundo y, y un sentido vital por el que estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes que te están escuchando?
1: Vale, pues eh, en Instagram me tenéis como Igual Hablando, tal y como suena Igual Hablando y a partir de ahí me tenéis eh, en página web como Igual Hablando, tenéis mis contactos, tenéis eh, teléfono, email, todo lo que lo que necesitéis está a, a la mano a través de, de Instagram y si no tenéis Instagram por lo que sea, a través de la página web IgualHablando.com eh, me tenéis a disposición para lo que necesitéis.
0: Muy bien, pues nada, eso es todo chicos, eh, pues eso, eh, quien necesite ayuda, quien quiera conocer más sobre el tema, tienen a, a María Ramírez aquí en internet, igual hablando, y sobre todo quien esté pasando por momentos difíciles, que sepa que no está solo o sola, y que siempre pueden buscar ayuda, ¿vale? Así que un abrazo grande María y gracias por venir.
1: Muchísimas gracias Marta, un abrazo.
0: Bueno.